0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir sehen vor dem Opening der Wall Street erneut überwiegend enttäuschende Ergebnisse. Intel ist schlichtweg ein absolutes Desaster, vor allem was die Aussichten betrifft. Der Chipmaschinenbauer KLA reduziert die Aussichten für das jetzt laufende Quartal. Hasbro baut 15% Prozent der Belegschaft ab und Eastman Chemical nach Dow ebenfalls mit sehr schwachen Zahlen. Wir haben aber auch einige erfreuliche Kursbewegungen. American Express, die Aktie legt zu. Und das aufgrund der Aussichten. Die Prognosen für das Gesamtjahr 2023 auf der Ertragsseite werden über den Erwartungen der Wall Street liegen. Außerdem hebt American Express die Dividende um 15 Prozent an. Die Tatsache, dass das abgelaufene Quartal auf der Ertragsseite leicht an den Erwartungen vorbeischlittert, wird an der Wall Street ignoriert. American Express also im Plus und Chevron nach den Zahlen ein leichtes Minus. Der Ertrag und der Umsatz verfielen. Die Erwartungen, wie dem auch sei, wurden gestern massive Aktienrückkaufprogramme gemeldet und eine Anhebung der Dividende. Das gleicht das ganze Stück weit auch wieder aus. Ich wünsche einen guten Handelstag. Heute bin ich in Frankfurt unterwegs, fliege morgen dann wieder zurück an die Wall Street. Ab Montag also geht alles wieder im normalen Rhythmus und aus dem Studio in New York weiter. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende und viel Spaß bei meinem Podcast. So, jetzt kann es losgehen. Einen schönen guten Nachmittag, guten wo bin ich eigentlich? Ja, ich bin jetzt wieder in Deutschland. Ich bin nicht an der Wall. Es ist 13 Uhr. Auch bei mir hier in Frankfurt. Gestern Abend äh, die Veranstaltung in Zürich war Spitze. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. War ein fantastischer Abend äh, mit einer super Stimmung, tollen Referenten, einem spitzen Team und äh, einer sehr langen Nacht. Ne? Ich habe heute eine richtig schön männlich tiefe Stimme. Ich bin, glaube ich, um 2.30 Uhr heute Morgen nach Hause gekommen und saß dann um 8 Uhr im Flieger nach Frankfurt. Eigentlich erstaunlich, dass ich den Flieger geschafft habe. Man hat heute so ein bisschen den Eindruck, Slow Motion ist angesagt. Also man alles bewegt sich heute ein bisschen langsamer um mich herum mit einer grundzufrieden, tiefen Stimmung. Also von daher fliege ich morgen jetzt wieder ganz ruhig zurück nach New York. Und freue mich auf einen äh, ja, schönen Nachmittag hier in Frankfurt auch wieder mit einigen spannenden Terminen. So, jetzt kommen wir mal zum Markt. Und äh, bevor wir auf die Einzelwerte eingehen, äh, vielleicht mal ein Blick auf das große Ganze. Der Financial Conditions Index, der von der amerikanischen Notenbank ja auch sehr stark mit beobachtet wird, sinkt und sinkt. In anderen Worten, der Financial Conditions Index lockert sich und ist jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit Februar 2021. Bedeutet, dass äh, auch wenn die amerikanische Notenbank äh, die Zinsen am 1. Februar und vielleicht auch im März nochmals anheben wird, hat äh, der Kapitalmarkt das Umfeld bereits gelockert. Äh, bei der letzten FOMC-Tagung im Sitzungsprotokoll wurde darauf verwiesen, dass dieser Index sich nicht zu früh lockern darf, in Anbetracht der immer noch recht hohen Inflation, auch wenn sie zurückläuft. Ich bin also gespannt, ob Jerome Powell auf diesen Punkt eingehen wird am 1. Februar. Der zweite Faktor, die Volatilität, der CBOE Volatility Index ist jetzt auf einem 52-Wochen-Tief angelangt geht also kontinuierlich äh, bergab und für mich besonders faszinierend, ich hatte das letzte Woche schon angesprochen, sind weniger die Ergebnisse und Warnungen, die wir sehen, sondern vor allem die Reaktion der zugrunde liegenden Aktien. Denn das, was wir seit Tagen sehen, ist, dass äh, enttäuschende Ergebnisse von den betroffenen Aktien entweder zumeist ignoriert werden oder, nehmt Microsoft als Beispiel, die Kursschwäche, die man temporär sieht, wird sofort genutzt, um wieder aufzustocken. Es geht also weiter bergauf und man muss sagen, dass auch heute, wenn man sich das Bild bei den Einzelwerten anschaut, dass die Gesamtstärke des Marktes wirklich beeindruckend ist. Der S&P ist kaum verändert, der Dow Jones ist sogar unwesentlich im Plus heute Morgen, aber die Einzelwerte Intel, ich weiß gar nicht, was ich zu Intel sagen kann, ja. Intel ist, und äh, das äh, Brokers Bernstein beschreibt es in einem Satz ganz gut, wir sind sprachlos, we don't know what to say. Äh, das, was wir hier sehen bei Intel, ist etwas ganz Besonderes. Und zwar ein ganz besonderes äh, Nightmare. Ne? Also wer äh, nachts äh, äh, keine Albträume hat, der braucht nur heute die Augen aufmachen und sich die Aktien von Intel anschauen. 9 runter, aber das ist jetzt nicht das eigentliche Desaster, das Desaster bei Intel sind wirklich die Ergebnisse. Ich gehe gleich auch noch mal darauf ein, aber äh, die Tatsache, dass heute also äh, die Chipwerte insgesamt auch eine AMD, eine Nvidia oder auch die Chipmaschinenbauer, eine Applied Materials, äh, eine KLA unter Druck stehen, liegt eben an den Quartalszahlen KLA. Ein Chipmaschinenbauer hier in den USA enttäuscht bei den Aussichten. Das abgelaufene Quartal ist eigentlich gar nicht so schlecht. Liegt sogar äh, überwiegend über den Erwartungen, aber die Aussichten enttäuschen. Die Aktie steht also rund 5 Prozent unter Druck. Aber Intel ist schlichtweg einfach mal, ich meine, es ist ein, ja, es ist Wahnsinn. Und man muss sagen, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon äh, die Opening Bell anmoderiert habe mit den mit diesen Worten. Intel ist ein Desaster. Es ist das Never-Ending-Desaster, aber was Intel jetzt äh, präsentiert hat, das ist einfach, ja, das macht einen wirklich sprachlos. Es wird übrigens wahrscheinlich heute das erste Mal sein, dass Advanced Micro Devices, das AMD, einen höheren Markteinteil ausweisen wird als Intel. Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Schauen wir uns mal äh, das Ganze an und bitte, guys, schmeißt euch die Psychopharmaka-Tabletten rein oder macht die Augen zu oder bliebt mein Segment jetzt über Intel, weil, also, <lacht> legen wir mal los. Der Umsatz, ein Einbruch von 30%. Prozent, 500 Millionen Dollar unter den Erwartungen mit 14 Milliarden. Der Ertrag pro Aktie und jetzt, Heißt es, Hose runter und bitte mal ordentlich auf den Popo hauen. Der Ertrag pro Aktie liegt fast 50 Prozent unter den Erwartungen der Wall Street. Wir sehen in breiten Bereichen Client Revenues minus 36 Prozent. Data Center AI minus 33 Prozent. Network Edge ebenfalls 2,1 Milliarden, auch enttäuschend. Die Bruttomargen, 100 Basispunkte unter den Erwartungen, die Lagerbestände Ende des abgelaufenen Quartals lagen bei 13,2 Milliarden. Das sind 400 Millionen Dollar an höheren Lagerbeständen im Vergleich zum Ende des vorhergehenden Quartals. Nicht im Vergleich zum Vorjahr, sondern im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. So und jetzt, okay, vielleicht werden die Aussichten ja besser, aber bei weitem nicht. Im Gegenteil, die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal sind ein ebenso großes Desaster. Der Umsatz wird mit 11 Milliarden Dollar die Erwartungen der Wall Street um 3 Milliarden Dollar verfehlen. Um 3 Milliarden. Und statt eines Gewinns von 25 Cent pro Aktie wird es einen Verlust von 15 Cent geben. Das ist wirklich äh, ein Horror. Und das Management hat auch noch an der Bilanz, an der an Buchungsmethoden quasi geschraubt. Denn wenn sie das nicht getan hätten, dann wären die Zahlen noch weitaus schlechter ausgefallen. Und zwar hat man Folgendes gemacht. Man hat im Prinzip äh, den Zeitwert bestimmter Maschinen und äh, Geräte von fünf auf acht Jahren ausgeweitet. Und dadurch äh, hat man versucht, den Ertrag pro Aktie, den Verlust pro Aktie, muss man sagen, in dem jetzt laufenden äh, Quartal zu minimieren. Also Horror, man kann es anders nicht sagen. Und äh, es ist äh, tatsächlich natürlich so, dass unter einer solchen Meldung der gesamte Sektor leidet. Aber Intel, wie sagte Bernstein, ist etwas ganz Besonderes. Und das betrifft eben auch das abgelaufene Quartal und die Aussichten. Ja, auch die Zahlen von Microsoft haben signalisiert, dass der PC-Bereich wesentlich schlechter lief als erwartet. Ja, ich weiß, die Aktien von Microsoft haben sich erholt, aber das ist nicht der Punkt, den ich jetzt machen möchte. Der PC-Markt enttäuscht. Das war nach den Microsoft-Zahlen deutlich. Intel und unterstreicht das nochmal, aber Intel ist... Etwas ganz Besonderes, denn Intel leidet derart unter dem Wettbewerb mit AMD und mit Nvidia und mit ARM, dass letztendlich dem Konzern die Fälle davon schwimmen. Die Aktie also nur 9% auf der Verliererseite, muss man sagen, aber die Zahlen an sich und die Aussichten wirklich, wirklich, wirklich ein Desaster. So, im Großen und Ganzen, wenn man sich das Ertragsbild an der Wall Street anschaut, sehen wir immer noch das gleiche Bild, das wir seit Tagen sehen. Wir haben auf breiter Front in den meisten Fällen Enttäuschende Aussichten und Ergebnisse. KLA enttäuscht bei den Aussichten. Das ist jetzt nicht besonders überraschend, weil bei LAM Research und Teradine die Aussichten auch enttäuscht haben. Die Aktien haben die enttäuschenden Aussichten bei Teradine und LAM Research ignoriert. Bei KLA heute Morgen nicht. Jetzt geht es Prozent runter. Die Ertragsaussichten werden um 8% verfehlt im laufenden Quartal. Ich bin gespannt, ob die Aktie heute wieder bei Schwäche aufgesammelt wird. Bei Hasbro, ne, Spielzeug, auch ein echtes Desaster. Der Ertrag pro Aktie 13 Prozent unter den Erwartungen. Und was wir jetzt in den letzten Tagen auch verstärkt sehen, sind. Weitere Entlassungen, ne? IBM kam mit dazu, SAP kommt mit dazu, aber auch abseits der Tech-Industrie haben wir allein in dieser Woche Entlassungen bei 3M. Wir haben Entlassungen bei Dow Chemical, wir haben Entlassungen bei Hasbro. Das Unternehmen wird 15 Prozent der globalen Belegschaft in diesem Jahr abbauen. Eastman Chemical macht genau das Gleiche wie Dow Chemical äh, oder Dow, wie das Unternehmen jetzt äh, ja abgekürzt heißt. Der Chemiegigant schlittert 47 Prozent an den Gewinnschätzungen der Wall Street vorbei. 47 Prozent, also wirklich wuchtig. Und der Umsatz liegt auch leicht unter den Erwartungen des Marktes. Warum? Das Management betont, wir sind in einem Umfeld abkühlender Nachfrage, und zwar in allen geografischen Regionen. Man sieht einen verstärkten Abbau der Lagerbestände bei den Kunden und zwar ein stärkerer Abbau bei den Lagerbeständen als die sonst ohnehin schwachen saisonalen Trends zu dieser Jahresphase. Und äh, man profitiert nicht so stark von den insgesamt äh, rückläufigen Rohstoff- und Energiekosten. Und zwar deshalb, weil die Nachfrage schneller sinkt, als die Rohstoffpreise sinken. Das äh, also wirklich äh, ganz interessant. Die Aktie ist im Minus heute Morgen, knapp drei Prozent. Letztendlich ist es insofern keine so große Überraschung, weil Dow bereits äh, die Ergebnisse gemeldet hatte. Man wusste, dass Dow massiv enttäuscht und das Gleiche tut Eastman Chemical. Äh, die Aktien von Dow, wie bei Teradyne, wie bei Lamb Research, haben diese enttäuschenden Aussichten ignoriert. Eastman Chemical jetzt, wie gesagt, minimal im Minus. Und das Management hat sehr gekonnt die Aussichten nach oben geredet. Da 2023 für das Gesamtjahr wird ein Gewinnwachstum von 5 bis 15 Prozent angepeilt. Das bedeutet, wenn man das mal übersetzt, gemessen am Mittelwert, dass Eastman Chemical auf das Gesamtjahr betrachtet die Ertragsschätzungen der Wall Street sogar schlagen wird. Das kann den Wert ein bisschen stützen. Und wie gesagt, wir haben die Zahlen von Dow schon. Visa, jetzt kommen wir mal auf die Sonnenseite der Wall Street, Visa genauso wie bei Mastercard zeigt zum einen, dass die Konsumenten und immer noch in bester Ausgabelaune sind, Consumers remain resilient, wie man bei uns in Englisch sagt und der Ertrag pro Aktie liegt schön über den Erwartungen des Marktes, auch der Umsatz lag über den Erwartungen des Marktes, die Margen waren sehr solide. Es gab weniger Incentives, also weniger Sonderangebote quasi oder Sondermaßnahmen quasi für Kunden und die Steuersätze waren auch niedriger. Visa also steht hier ganz gut da. Jetzt hat heute Morgen auch gerade Chevron Ergebnisse gemeldet und der Ertrag pro Aktie bei Chevron liegt unter den Erwartungen des Marktes, 6% unter den Erwartungen, aber ich meine, was Chevron gestern gemeldet hat, und man muss es Chevron lassen, wenn man äh, den guten Joe Biden an den Herzkasper treiben will. Und oh, man muss aufpassen bei Joe Biden. Ne? Ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste. Äh, Chevron hat also äh, das Weiße Haus quasi wie die Monkey Apes an die Decke getrieben mit der gestrigen Meldung, dass man zum einen die äh, Dividende an, anhebt um 6%. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem aus Sicht des Weißen Hauses und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, ihr habt die Meldung ohnehin gestern schon gesehen, 75 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen sind geplant. So, Wir haben 2019 ein 25 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm gehabt bei Chevron, das jetzt endet. Im ersten Quartal wird also das nächste losgetreten, 75 Milliarden Dollar. Und damit man das mal einordnen kann, 75 Milliarden Dollar bedeutet, dass Chevron 22 Prozent der ausstehenden Aktien zurückkaufen wird. Das ist zum einen aus derer Sicht natürlich auch ein smarter Move, weil gerade jetzt die nächsten sechs Monate die Vorjahresvergleiche für die Wall Street im Energiesektor schwierig werden. Letztes Jahr war mega. Und in diesem Jahr ist immer noch, wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut, unglaublich viel Geld verdient. In der Ölindustrie, der Ölpreis zieht übrigens seit kurzem an, Benzin in den USA ist auch schon wieder 11 Prozent teurer als noch vor wenigen Wochen. Und strukturell gesehen bleibe ich auch dabei, ich glaube, dass wir strukturell gesehen mittel- bis langfristig höhere Energiepreise sehen werden. Wir haben immer noch ein Defizit. Wir haben die steigende Nachfrage in China wir haben eine riesige Umstellung in Sachen Erneuerbare, Entschuldigung, in Sachen Elektrofahrzeuge. Der Energiebedarf wird auf langer Zeit sehr hoch bleiben. Auch der Bedarf an Rohstoffen für den EV-Sektor. Das hat jetzt nichts mit Energie zu tun, aber ich bleibe nochmal beim Energiesektor ohne da jetzt abzuschweifen. Also der Energiesektor strukturell gesehen müsste eigentlich äh, mittel- bis langfristig höhere Preise mit beinhalten. Äh, und äh, in der Zwischenzeit aber könnten wir einen Durchhänger bekommen wegen der Vorjahresvergleiche. Und Chevron kauft jetzt ordentlich Aktien zurück. Ich meine, wie, äh, wie dürfte sich Joe Biden in diesem Moment fühlen? 75 Milliarden Dollar. Äh, Joe Biden hat immer wieder betont, dass die Ölindustrie dazu angehalten sei die hohen Finanzmittel zu nutzen, um mehr Öl zu fördern, um sicherzustellen, dass mehr Energie auf die Weltmärkte kommt. Und was macht Chevron? Schüttet 75 Milliarden Dollar über einen längeren Zeitraum an die Aktionäre aus. Die werden sich freuen natürlich, aber zu guter, zu guter Letzt ist das schon, ähm, ja, ziemlicher Schlag ins Gesicht der amerikanischen Politik. Ich sehe übrigens gerade hier im Live-Chat die Frage, ist Intel Insolvenz gefährdet und vielleicht sage ich nur eins dazu, nein, Intel ist natürlich nicht in Insolvenzgefahr. Was aber zunehmend diskutiert werden dürfte, ist die Tragfähigkeit der Dividende. Denn, okay, nehmen wir mal an, bei Intel sieht es in einem oder zwei Quartalen, nach dem nächsten Disaster-Quartal ein bisschen besser aus, dann mag die Dividende gesichert sein, aber schon jetzt ist die Dividende, wenn man sich die Zahlen anschaut, wirklich äh, in Frage zu stellen. Und auch das wäre natürlich für die Aktie keine besonders äh, erfreuliche Entwicklung. Also die Zahlen von Intel sind, was das betrifft, äh, ein ziemliches Desaster. Jetzt also haben wir heute Morgen noch äh, die Ergebnisse von äh, American Express anstehen, die ich jetzt hier aktuell noch nicht vorliegen habe. Äh, und was haben wir ansonsten noch? Machen wir ganz kurz noch mal einen Blick äh, in den Wochenverlauf. Ähm, denn die nächste Woche wird hier ausgesprochen wichtig sein. Es wird übrigens eine der der wichtigsten Wochen sein äh, des ersten Quartals. Schauen wir uns das Ganze mal an, was hier noch auf uns zukommt. Äh, und dann gehe ich auch nochmal auf diese Woche ein, also auf diesen Freitag. Wir haben heute Morgen um äh, 14.30 Uhr äh, den PCE, ein Inflationsindikator für die amerikanische Notenbank. Aber da wir die Dezember-Daten für die Verbraucher- und Erzeugerpreise ohnehin haben und wissen, dass die Inflation an Dynamik verloren hat, ist der PCE in diesem Fall nicht so wahnsinnig wichtig. Die Meldung kommt, wie gesagt, um 14.30 Uhr. Dann haben wir die das finale Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan um 16 Uhr die finale Version ist hier auch nicht so wahnsinnig ausschlaggebend. Wir haben heute den Analystentag bei Schwab, Online-Broker. Der wird der ein oder andere hinhören. American Express habe ich schon angesprochen. Wir haben heute noch die Ergebnisse von Colgate, die kommen werden und von HCA. So, und dann werfen wir einen Blick auf die nächste Woche. Und Geist, da müsst ihr euch echt anschnallen. Die nächste Woche wird, wird ziemlich, ziemlich spannend werden. Ne? Wir haben... Am Dienstag äh, Industriedaten äh, und äh, Daten der Service-Sparte aus China. Und äh, dieser Indikator ist jetzt für gewöhnlich nicht unbedingt der absolut wichtigste. Aber weil der chinesische Aktienmarkt und im Übrigen auch die ganze Welt die Öffnung Chinas gefeiert hat, äh, bin ich gespannt, wie die Daten ausfallen. Ne? Wenn diese Daten deutlich besser ausfallen als erwartet, great. Aber... Bedenkt man, wie viele Millionen äh, Chinesen an Covid erkrankt sind, kann es natürlich auch sein, dass wir zumindest temporär eine, eine Abkühlung sehen könnten. Also nicht wegen der, also die Lockdowns sind ja aufgehoben. Lockdowns ist der falsche Begriff. Die, wie sagt man, die Covid-Zero-Politik ist ja im Prinzip aufgehoben. Was ich meine, ist, dass letztendlich gesehen viele Menschen zu Hause geblieben sind, weil sie schlichtweg an Covid erkrankt sind. Also, und das bringt ein gewisses Maß an Unsicherheit rein in die Daten. Und gerade weil hier sehr viel im Vorfeld gefeiert wurde, sind die Daten am Dienstag aus China so wichtig. Wenn ich übrigens heute keinen Sinn mache, liegt es daran, dass ich bis 2.30 Uhr heute Morgen abgestürzt bin. Aber ich versuche das Beste draus zu machen. Ja. War eine lange Nacht, aber eine eine wirklich gute Party, muss man sagen, mit einer echt guten Truppe. Also seht es mir nach, nach. Und Zürich ist einfach auch eine wirklich tolle Stadt. Da geht man dann auch gerne mal feiern. Ja, So, also, wir haben die Verbraucherpreise aus Deutschland, auch am Dienstag. Wir haben dann den Lohnkostenindex in den USA am Dienstag. Der ist in der Tat wichtig hat auch Lyle Brainard betont, die Vizechefin der US-Notenbank. Mittwoch haben wir dann die Verbraucherpreise in Euroland. Und dann, und da wird es auch wirklich spannend, den Einkaufsmanager-Index äh, der Industrie hier in den USA. Warum ist der spannend? Weil viele Unternehmen gewarnt haben, dass seit Dezember, insbesondere seit Dezember, die Dynamik der amerikanischen Wirtschaft nachgelassen hat äh, und äh, die Nachfrage kühlt hat. Wie wird der Markt darauf reagieren, wenn wir das jetzt auch in den Wirtschaftsdaten sehen? Ist schlecht gut, weil die Notenbank dann abgehakt ist? Ich glaube, die Notenbank ist sowieso abgehakt, deshalb dürfte das kein so dominantes Thema mehr sein. Ist schlecht jetzt dann wirklich schlecht, weil die Wirtschaftsdaten enttäuschen? Das wird am, äh, bei, mit diesen Daten weit zumindest äh, mit äh, beantwortet. Wir haben bereits letzte Woche gesehen, dass äh, negative Wirtschaftsdaten den Markt auch mit belasten können am Tag dieser Zahlen. Wir haben die, die Anzahl der Job Openings, äh, die auch am Mittwoch gemeldet werden. Und ähm, denkt nochmal an diese Theorie von Goldman Sachs übrigens auch. Äh, Im November, in einem Research-Bericht hat man das im November schon betont. Nämlich, dass äh, das eigentliche Problem nicht das exzessive Anheuern war, also nicht exzessiv geschaffene Jobs, sondern, sondern ex eine exzessive Anzahl offener Arbeitsstellen. Korrigiert sich der Arbeitsmarkt also nur da, Deshalb wird der Job-Openings-Bericht wichtig sein. Und dann haben wir letztendlich gesehen die OPEC-Tagung, wir haben die FOMC-Tagung am 1. Februar, wird also wahnsinnig spannend. Und dann haben wir die Tagung der EZB und der Bank of England am Donnerstag und den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Es ist übrigens faszinierend zu sehen, dass wir so viele zunehmende Entlassungen sehen, jetzt tatsächlich auch abseits der Tech-Industrie. Gleichzeitig aber ist diese Woche erneut, äh, sind die Jobless-Claims, die Anzahl also die Neuanträge für Arbeitslosenhilfe, weiter gesunken. Also sind Signale, dass diese Entlassungen am Arbeitsmarkt immer noch nicht angekommen sind. Und der Arbeitsmarktbericht wird am Freitag damit umso spannender. So, es wird aber nicht minder langweilig bei den Ergebnissen. Und nächste Woche ist hier weitaus spannender als diese Woche. Wir hatten Microsoft in dieser Woche, ja, wir hatten Intel und Texas Instruments und IBM. Alles schön und gut, aber im Tech-Sektor, werden nächste Woche nochmals die Hosen ordentlich runtergelassen. Angefangen mit Advanced Micro Devices mit AMD am Dienstag. Sieht man das ähnlich wie bei Microsoft, Abkühlte PC-Nachfrage, sieht man das wie bei Intel und Intel. Und das ist ein Belastungsfaktor heute für diesen gesamten Sektor. Intel beschreibt den, Markt, äh, den Data Center Markt sehr negativ. Und man sagt, dass der Markt, der Data Center Markt im ersten Halbjahr schrumpfen wird. Also noch nicht mal eine Wachstumsabkühlung, sondern das gesamte Marktsegment soll schrumpfen. Ist das so? so? Und da werden die Zahlen von AMD sehr spannend, denn AMD ist in dem Gebiet auch ein ernstzunehmender Konkurrent. Kann durchaus sein, dass AMD hier besser abschneidet, umso peinlicher natürlich für das Intermanagement. Wir haben ansonsten noch die Zahlen von Apple, von Amazon und von Google, alle am Donnerstag. Der Donnerstag wird es also in sich haben, Mittwoch wird Meta-Plattforms-Ergebnis melden. Wir haben die Aktien abseits des Tech-Sektors, die Mondelez, Caterpillar, General Motors, McDonald's, Pfizer, UPS, Exxon am Dienstag. T-Mobile am Mittwoch und dann am Donnerstag Honeywell, Eli Lilly, Merck, Ford und Starbucks. Also die nächste Woche müssen wir uns wieder anschnallen. Wird sehr, sehr spannend. Ich bin wirklich gespannt, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter hochlaufen sollten in die quasi Notenbank-Tagung hinein. Auf Indexebene ist die Luft ganz schön dünn geworden. Spannend ist, dass äh, die Indexebene, die so um sich her klebt, gestern ja sehr gut gelaufen ist, keine Frage. Dass viele Einzelwerte aber sich besser äh, geschlagen haben und und Tesla, weil ich gerade hier sehr äh, Kommentare zu Tesla sehe, Tesla ist für mich wirklich ein Enigma. Ich habe gestern ja nun keine Opening Bell gehabt, weil den ganzen Tag Veranstaltung war und äh, vorgestern Vorbereitung für die Veranstaltung. Aber Tesla ist für mich einfach wirklich ein Enigma. Elon Musk ist ein absolut Wahnsinniger, ja, aber er schafft es jedes Mal, jedes Mal oder zumindest zumeist, den Markt eines Besseren zu belehren. Ja. Und er hat es mit den Quartalszahlen ja letztendlich gesehen wieder geschafft. Obwohl man sagen muss, ich meine, man sitzt da, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, und man stellt sich so die Frage, wie kann das eigentlich sein? Ne? Wie kann es sein, dass wir so viele Signale hatten? Die Preissenkung bei Tesla, das hätte die Margen massiv treffen müssen. Ja. Die vielen Signale auch äh, von Rivian und von anderen EV-Herstellern, dass die Nachfrage insgesamt abkühlt. Und dann kommt Tesla raus und macht, boom, Magic, Musk-Magic ist wieder da. Ja. Und äh, ich hatte am Tag vor den Ergebnissen bei Tesla schon gesagt, Guys, ich würde die Aktie weder groß long gehen, noch groß short gehen im Vorfeld der Zahlen, genau wegen dem, was passiert ist, nachbörslich. Klar ist im Prinzip nur eins, man würde eine große Volatilität bekommen, das haben wir auch gehabt, in die ein oder andere Richtung, und bumm, das Ding ballert 6% hoch. Ich weiß gar nicht, wie es an dem Tag dann weiterging, weil ich mir die Kurse gestern nicht angeschaut habe, aber Tesla ist für mich einfach wirklich äh, eine Nummer für sich selbst. So, jetzt äh, mache ich mal Schluss an dieser Stelle und ähm, Morgen geht es zurück an die Wall Street und morgen werden die äh, Marktberichte auch wieder alle, alle regelmäßig kommen und auch die Closing Bell wird wieder mit dabei sein. Äh, wie gesagt, wenn ich unterwegs bin, äh, geht es oftmals leider nicht anders, äh, dass ab und zu mal eine, ein, der ein oder andere Beitrag ausfällt. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag äh, und äh, bitte nicht den Risikohinweis vergessen, nicht wahr? Macht eure Fehler selber, äh, es ist keine Anlageberatung. Es ist ja nur eine Beschreibung der Wetterlage und macht euer Zeug selber. So, und das war's. Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.